0: падкасты Радыё Свабода. Падарожжа ў БНР з Сяргіем Шупам. Вітаю ўсіх слухачоў, наша машына часу зноў вязе нас на 100 гадоў назад. Дзяржаўнае будаўніцтва на пачатку 20-га стагоддзя было немогчымае без друкарскай машынкі. Але яшчэ за месяц да адвяшчэння незалежнасці БНер, 25 лютага, немцы выгналі народны секретарыят з займанага ім памяшкання ў губернатарскім доме і забралі ўвесь ягоны набытак. Апрача грошай, балючай стратай была рэквізіцыя 10 друкавальных машынак. Без іх дзяржаўнае спра바водства было паралізавана, таму беларуская улада напазычала машынкі дзе толькі магла. Пра іерархію лады і субардынацыю красамоўна сведчыць адзін дакумент беларуская вучнёўская грамада правяла ў менску скарбонкавы збор і папрасіла народны сакратарыят налічыць ёй за гэта належны заробак На гэтай пісьмовай просьбе стаіць рэзалюцыя загадчыка справу ў народнага сакратыяятту лявона зайца Лічу патрэбным выдаць ім хаця б пятьдесят рублёў, а то яны могуць забразы як нічога не дамо адабраць свою пішучую машынку. На гэтым гісторыя не скончылася. Праз месяц вучні запатрабавалі вярнуць ім іхны Андервуд номер 3, бо ў гэтым часе вучнёўская грамада занята вельмі пільнай працай па аббудаванню Расійска-Беларускага словара і перакладаў расійскай літаратуры на беларускую мову. Дзелавод народнага саекрэтарыяту робіць на лісце такую прыпіску. Пан Варонка сказаў, што машынка нам надта патрэбна, а матывы тут напісаны, не прымаюцца пад увагу. Просьба надрукаваць трэцю ўстаўную грамату, просьба дазволіць выдаваць штодзённую газету, просьба вызваліць ахвяру масавага хапуну ў Менску, просьба дазволіць правесці рэгістрацыю насельніцтва. Да гэтых і іншых просьбаў Народнага секретаріату нямецкія ўлады ў першыя месяцы гаспадарання ў Беларусі заставаліся глухаватыя цы надалей трымаліся рашэння ў басцейскага міру не падтрымліваць на акупаванай тэрыторыі расеі ніякіх новых дзяржаўных утваренняў. Беларусам у гэтым сэнсе не пашанцавала так як літоўцам або украінцам, чы є новабвешчаныя дзяржавы былі на той момант ужо прызнаныя нямецчынай. Пы пытанне прызнання стала рубам Пакасты радыё свабода падарожжа ў БНР з Сяргіем Шупам. Найбольш старання ў справе прызнання незалежнасці Беларусі прыкладаў беларускі дыпламатычны авангард. Высланая адразу пасля 25-га сакавіка ў Кіеў дэлегацыя Народнага секретаріату ў справе перамоў. Яе ўзначаліў дасвідчаны юрыст Александр Цвікевіч. Найбольш абяцальна выглядала справа прызнання Украінай. Але і там ніхто асабліва не спяшаўся з расшэнэннямі. Голоўнай праблемай заставалася беларуска-украінская мяжа. Паралельна вяліся перамовы з нямецкімі дыпламатамі ў Кіеве. Ім 25-га красавіка быў пададзены мемарыял аўтара, якога хадайнічалі аб прызнанні Беларусі і яе ўлады, прасілі падтрымкі ў адваяванні усходней Беларусі ад бальشيвікоў, а таксама выказвалі настойлівае жаданне захаваць Беларусь у яе натуральных межах. Асабліва упор рабіўся на Вільню, бо, цытую, гэты горад цяпер гэта разумовы центр Беларусі, які найбольш жыва усведамляе ідэю беларускай дзяржаўнай самастойнасці. Вось у такім кантэксце узнікла тэлеграма рады БНР нямецкаму кайзеру Вільгельму. Гэта быў першы сур'ёзны вынік па рады пасля далучэння да яе Скірмунта і яго паплечнікаў. Телеграма выклікала першы раскол у лягеры беларускіх незалежнікаў. Телеграма кайзеру угучала так: Рада Белай Народнай Рэспублікі, як выбраная прадстаўніца беларускага народу, зварачаецца да вашай імператарскай вялікасці з словамі глыбокае падзякі за вызваленне Беларусі нямецкімі войскамі з цяжкага ўціску чужога пануючага здзеку і анархії. Рада Беларускай народнай рэспублікі декларавала незалежнасць цэлай і непадзельнай Беларусі і просіць вашу імператарскую вялікасць аб абароне ў яе кіраваннях для ўмацавання дзяржаўнай незалежнасці і непадзельнасці краю уз сувязі з германскай імперыій. толькі пад абаронай германскай імперыі бачыць край сваю добрую долю ў будучыні падпісалі: Прэзідэнт рады Іван Сірада, прэзідэнт секретаріату Язэп Варонка, сябры рады Роман Скірмунд, Антон Аўсянік, Паўлю Аляксюк, Пётра Крычэўскі, Язэп Лёсік. Тэкст тэлеграмы быў прыняты 31 галасам супраць 4. Пра закулісся тэлеграмы разказвае Язэп Варонка ў выцыце Антону Луцкевічу. Справа гэта яна рабіла тут многа шуму. Голас грамадзянства раздзяліўся на дзве часткі. Адны хваляць, другія называюць нас здрайцамі, нямецкімі падданамі. Што зрабіць? Чы ж усім дагадзіць? Чы разумеюць яны нашу боль, нашы мэты? Чакаю вас. Не дачакаўся да тэлеграмы. Без вас я многа чаго не знаю, як рабіць. Адзін я тут замарыўся. Але ўсё ж такі з Кірмунту Алексіку і не веру. Тэкст тэлеграмы мой, скірмундаў саўсім другі, мы яго адкінулі. Праз пару тыдняў у першый старшыня Народнага секретаріату Язэп Варонка папросіцца ў месячны адпачынак, цытую, дзеля папраўлення расхістанага бесперапыннай гадавой працы, здароўя. Падкасты Радыё Свабода. Падарожжа ў БНР з Аргэем Шупам. Ініцыятэрамі даслання тэлеграмы Кайзеру па ўсёй верагоднасці былі браты Луцкевічы. Намаўляючы беларускіх правых далучыцца лучыцца да рады Рэспублікі, Антон Луцкевіч сярод іншага тлумачаў: "Мы, следячы ін рэс нямецкай палітыкі, ведаем аб кожным кроку нямецкай дыпламатыі. Нам з боку найлепш відаць, якімі дарогамі ідзе дзе нямецкая ўласць. Яна ніколі не пойдзе на рэчна пеўную". І толькі на грунце злучэння ўсіх беларускіх сіл можна і даць тую пэўнасць, якой яна жадае. Вось жа за першым крокам злучэнням беларускіх сілаў ішоў другі. Заведчыўшы немцам пэўнасць, беларусы паведамілі пра сваю геапалітычную арыентацыю і згадалі пра сваю незалежнасць у сувязі з германскай імперіяй. Аднак разлік беларускіх палітыкаў не спраўдзіўся. С справе прызнання тэлеграма нічым не дапамагла, хутчэй за ўсё нямецкі кайзер ніколі яе не пабачыў. Затое беларускія дзечы перасварыліся паміж сабою, а сама тэлеграма на працягу стагоддзя была ўлюбёным тэкстам савецкіх прапагандыстаў, якія цытавалі яе на левае направа як яскравае сведчанне буржуазнасці продажнасці русафобіі стваральнікаў бнр не зразумелі новага курсу рады бнр і ў менскай гарадской думе якая з часу першай уставной граматы была збольшага прыхільная беларускай рэспубліцы і нават была асыгнавала грошы на дзейнасць новой улады Цпер ж дума палічыла што абвяшчэнне Беларусі адарванай ад расеі незалежнай народнай рэспублікай і далейшыя пастановы прынятыя радай у тым самым кірунку адхіляюць арыентацыю і палітычную лінію рады а той, якая намечанае ўсёй дэмакратыяй нашага краю у тым ліку і першым усё беларускім з'ездам. Дума адклікала зрады БНР усіх сваіх прадстаўнікоў і спыніла далейшую выплату асыгнаваных радзе сродкаў. Выслухалі падкаст Радыё Свабода. Наступны выпуск простсты день все подкасты свободы у интернете на адресе свобода. .org. что дня у любой час у любым месцы тали изручно вам свободаропка ваша свобода